0: Hallo liebe Fernsehgemeinde. Ungerechtigkeit ist auf der ganzen Welt zu finden. Sie kann gesamte Völker betreffen, aber auch einzelne Menschen. Das gilt nicht nur heute. Bereits der Stadthalter Jerusalems, Nehemiah, war entsetzt über die sozialen Missstände innerhalb seines Volkes. Wie reagierte er darauf und welche Folgen hat es, wenn wir diese Ungerechtigkeit nicht überwinden? Darüber spricht Pastor Wolfgang Wegert in der nun folgenden Predigt. Stehen wir auf
1: miteinander. Es geht nämlich um Nehemiah Kapitel 5. Wir lesen das ganze Kapitel. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volks und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Etliche sprachen... Unsere Söhne und unserer Töchter und unserer sind viele. Lasset uns Getreide beschaffen, dass wir zu essen haben und leben. Andere sprachen, wir müssen unsere Äcker und unsere Weinberge verpfänden damit wir Getreide bekommen für den Hunger. Etliche aber sprachen, wir haben Geld entlehnt auf unsere Äcker und unsere Weinberge, dass wir dem König die Steuern zahlen können. Nun ist ja das Fleisch unserer Brüder wie das unserer Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter verpfänden und von unseren Töchtern sind schon etliche dienstbar geworden. Und wir können es nicht verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, ward ich sehr zornig. Und mein Herz überlegte in mir, und ich schalt die Vornehmsten und Vorsteher und sprach zu ihnen: Treibt ihr Wuche an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Gemeinde wieder sie zusammen und sprach zu ihnen: Wir haben nach unserem Vermögen unsere Brüder, die Juden, welche an die Heiden verkauft waren, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure Brüder verkaufen, sodass sie sich an uns verkaufen müssen. Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, wegen der Schmähungen der Heiden, unserer Feinde? Ich und meine Brüder und meine Leute haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück, dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern tun, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie also tun wollen auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, also schüttle Gott jedermann von seinem Hause und von seinem Besitztum ab, der solches versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach, Amen. Und sie lobten den Herrn. Und das Volk tat also. Amen. Amen. Ich habe den Text jetzt etwas verkürzt. Wir kommen vereinzelt noch dazu. Ja, setzt euch hin. Gefällt euch dieses Kapitel? Wir haben ja in Kapitel 4 gesehen, wie äußere Feinde den Wiederaufbau der Mauern Jerusalems blockieren wollten. Ihr könnt euch erinnern. Wir sahen auch, wie die Bauleute diese tödlichen Attacken von außen abwehrten, indem sie einerseits beteten, Wachen aufstellten und sie arbeiteten. Und das dann so unter dem Schutz Gottes weiter. Und die Bauleute hatten in einer Hand die Kelle und in der anderen Hand das Schwert, also in einer Hand das Bauhandwerkszeug und in der anderen Hand die Waffe. Kämpfen und bauen. Sie arbeiteten gemeinschaftlich so sehr gegen die Angriffe des Feindes, dass sie, wie es dann zum Schluss von Kapitel 4 heißt, zur Nacht noch nicht einmal ihre Kleider ausgezogen haben, sondern mit der Waffe in der Hand schliefen. So sollten auch wir im geistlichen Sinn gegen die Versuchungen von außen zusammenstehen und gerüstet sein. Und so konnte das Werk weitergehen. Aber während die Juden auf diese wunderbare Weise im Kampf gegen die äußeren Feinde Sieg errang und der Bau der Mauer fortgesetzt werden konnte, kam eine andere Gefahr auf. Und die kam von innen. Die kam aus ihren eigenen Reihen und war gefährlicher als die Angriffe von den Heiden. Was war passiert? Und wie konnte diese Gefahr gebannt werden? Davon spricht Kapitel 5. Unser Kapitel fängt mit den Worten an, Vers 1. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Die Gruppe der jüdischen Rückkehrer, die hatte einen schwereren Stand, als die Juden, die in Jerusalem und Umgebung seit Generationen gewohnt hatten. Man muss sich das in etwa so vorstellen wie damals nach dem Krieg, als die deutschen Menschen aus den Ostgebieten vertrieben wurden und hier nach Westen kamen. Da gab es auch ganz schwere Spannungen. Die Flüchtlinge waren arm, die Heimkehrer hatten nicht so viel, sie kamen besitzlos, während hier im Westen die Menschen auch Häuser hatten und konnten ihre Grundstücke behalten und so weiter. Und da waren also unterschiedliche soziale Verhältnisse. Man kann sagen, dass die Einheimischen in und um Jerusalem herum einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den Zugewanderten hatten. Und außerdem gab es unter jüdischen Stammbewohnern Jerusalems auch noch eine Elite, die reich und vornehm war. Von diesen Leuten haben wir schon in Kapitel 3, Vers 5 gehört, da hat Christian drüber gesprochen. Da heißt es aber, die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Also die. Die ärmeren, die einfacheren Leute, die haben gearbeitet. Aber die anderen da oben nicht. Es waren also überwiegend die mittellosen Rückkehrer, die an der Mauer bauten und das hinderte sie natürlich daran, zugleich in ihre eigene Familie und persönliche Zukunft zu investieren. Wenn du die Mauer baust, kannst du nicht gleichzeitig dein eigenes Haus bauen, das die anderen schon hatten. Sie waren arm und blieben arm, während die wohlhabenden Einheimischen an den Zugewanderten noch verdienten. Das geht ja hier gleich ganz scharf zur Sache. Und sie wurden immer reicher. Das ging so weit, dass unter den Arbeitenden und den armen Familien der aus Babylon heimgekehrten, regelrecht Hunger ausbrach. Sie hatten nichts mehr zu essen. Das allgemeine Volk hatte nichts mehr zum Leben. Und wenn die einfacheren Leute noch ein paar Äcker oder auch ein kleines Häuschen hatten, dann mussten sie es verfänden, um sich Brot kaufen zu können. Habt ihr in Vers 3 gelesen. Andere mussten ihren kleinen Grundbesitz mit Grundschulden belasten, damit sie die ausbeuterischen hohen Steuern zahlen konnten. Vers 4. Das ging so weit, dass die armen Leute sogar ihre Kinder verfänden, und versklaven mussten, damit sie etwas zu essen hatten. Schau dir Vers 5 an, da steht das. Wie sollte eine solche Gesellschaft so zerrissen in der Lage sein, in Frieden eine neue Stadtmauer für Jerusalem zu bauen? Wir haben es hier, liebe Gemeinde, mit der jahrtausendealten Schande der sozialen Ungerechtigkeit zu tun. Die das Buch des Predigers so beschreibt, Prediger 4, Vers 1. Ich wandte mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von unterdrückten die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Das war die Situation jetzt in Jerusalem. Und diese böse Regel der gefallenen Menschheit existiert auch heute. Die einen nutzen die Notlage der anderen skrupellos aus, um sich auf deren Rücken zu bereichern. Das sind suchtkranke Menschen. Anstatt ihnen aus ihrer Not herauszuhelfen, verkauft man ihnen Rauschgift für teures Geld, bis sie kaputt sind. Und von ihrem Ruin leben Millionen schwere Drogenkartelle in Luxus und Überfluss. Überall auf der Welt, ganze Gesellschaften, ganze Völker gehen zugrunde an dieser Katastrophe und an einer solchen Ungerechtigkeit. In gewissen Ländern nutzen Banden die Armut der Menschen aus und versprechen ihren Töchtern anderswo ein besseres Leben. Stattdessen betreiben sie Menschenhandel mit ihnen und versklaven sie zur Sexarbeit. Und wenn wir die Bilder von hungernden Kindern und weinenden Müttern in Afrika sehen in den Medien, dann wissen wir genau, das müsste nicht sein. Aber es ist so, weil sich korrupte Machtmenschen millionenschwere Konten in den Steueroasen dieser Welt angelegt haben. Und woher kamen auch in der dunklen Geschichte der Menschheit diese vielen Revolutionen? Wie blutig war die Französische Revolution? Die bolschewistische Revolution, die Sklavenaufstände nicht zu vergessen. Durch die Jahrhunderte hindurch, auch die Kriege in unserem Land, die Bauernkriege und Aufstände. Wie viel Mord, wie viel Armut, wie viel Unterdrückung. Sie waren immer nichts anderes, diese Revolutionen, als der Schrei der bedrängten und entrechteten Völker. Es war der verzweifelte Schrei nach Gerechtigkeit und Ausgleich. Und genau, liebe Gemeinde, das steht hier in Nehemiah 5. Alles hast du in der Bibel, was vorkommt. Das Kapitel fängt an, es erhob sich aber ein großes Geschrei. Es erhob sich ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und wenn eine solche Ungerechtigkeit und Ausbeutung sogar innerhalb eines Volkes, innerhalb einer Bruderschaft geschieht, dann bricht die Gemeinschaft auseinander. Das ist doch klar. Dann kann es mit dem Mauerbau, mit dem Aufbau einer blühenden Gesellschaft in Jerusalem nicht weitergehen. Das ist übrigens mit einer Gemeinde auch so. Wenn in einer Gemeinde untereinander Ungerechtigkeit herrscht, dann kann kein Friede sein dann kann die Mauer nicht gebaut werden, dann kann das Reich Gottes nicht gebaut werden. Wir sind aufgerufen, alle füreinander einzustehen und nicht gegeneinander zu arbeiten. Nein, es braucht Frieden in einer Gemeinschaft, damit alles in Segen gedeihen kann. Und deshalb, liebe Gemeinde, schauen wir nicht nur auf das damalige juda oder politisch gesehen auf die Leiden der Völker in vergangenen Zeiten und auch in heutigen Zeiten, sondern schauen wir bitte auch in unser eigenes Umfeld, in unsere eigenen Familien. Wenn wir lesen, wie viel Gewalt es hin und her in den Häusern unseres Landes gibt, ja sogar in Kirchen und Gemeinden, wie viel Missbrauch geschieht, Männer leben sich sexuell aus auf dem Rücken ihrer Frauen. Wie oft kamen Ehefrauen zu uns, die weinten, weil ihr Mann sie gedemütigt und geschlagen hat und dann sagten sie, und jetzt hat er auch noch alles Geld vom Konto abgehoben und ich stehe mit den Kindern allein. Das geschieht nicht irgendwo. Das ist auch in unserer Mitte geschehen. Während Jesus sagt in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, beuteten sich Ehepaare gegenseitig aus und einer lebte auf Kosten des anderen. Es ist leicht, sich für Gerechtigkeit in der ganzen Welt einzusetzen, während man eine Ehe nach der anderen verbrennt und einen schmutzigen Rosenkrieg nach dem anderen anzettelt. Wir hören oft nur den politischen Schrei nach Gerechtigkeit aber Freunde, da ist auch ein Schrei in unseren Häusern, in unseren Familien, vielleicht auch in deiner Familie wird viel geweint, viel Herzeleid, viel Bedrängung, viel Bedrückung, viel Ungerechtigkeit. Ein verborgener Schrei aus dem Munde unmündiger Kinder der Entrechteten von Frauen und nicht selten auch von Männern. Gott hört den verzweifelten Ruf nach Gerechtigkeit. Die ganze Bibel ist voll davon, im Alten und Neuen Testament. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott hört auch den verzweifelten Ruf nach Gerechtigkeit aus den Familien. Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Lass mich offen mit dir reden. Seufzen deine Kinder unter deiner unerträglichen Herrschaft? Weint deine Frau, weil alle Last auf ihr liegt und sie immer die Schuldige ist? Seufzt sie gar auch wegen deiner Untreue? Ist dein Bruder mit dir Gram, weil du ihn um sein Erbe betrogen hast? Warum ist deine Familie zerrüttet? Warum ist sie auseinandergebrochen? Hast du sie etwa ausgeschlachtet? Hast du sie ausgebeutet finanziell, sexuell oder auch psychisch und seelisch? Aber der Allmächtige warnt nicht nur allein durch den Propheten Malachi 3, Vers 5. Ich werde mich euch nahen zum Gericht, sagt Gott. Und ich will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen. Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten. Gott wird Gericht sprechen und seinem bedrängten Volk Gerechtigkeit schaffen. Das ist die Lage, von der wir im Kapitel 5 gelesen haben. Aber jetzt wollen wir uns anhand dieses Textes anschauen, wie hat Nehemiah in dieser Lage reagiert. Was macht der Mann Gottes? Und wie solltest du und auch, wie sollte ich reagieren? Lies jetzt Vers 6 und 7 in unserem Kapitel. Da berichtet mir selber, als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und mein Herz überlegte in mir und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie auf. Als erstes sehen wir, als Nehemiah das volle Ausmaß dieser Schande im eigenen Volk erfasste, dass er sich von dieser Not ansprechen ließ. Sie ließ ihn nicht kalt, er schaute nicht weg. Er war erschrocken. Er war zornig und ich empfinde, hier ist eine starke Ruhe in der Versammlung. Ihr habt dieses Kapitel schon gelesen, vielleicht auch noch nie gelesen. Und heute erst merkt ihr, wovon hier die Rede ist. Und du bist auch erschrocken. Kann sowas in Juda passieren? Kann sowas unter Christen stattfinden? Nehemiah war erschrocken und die Ungerechtigkeit wühlte ihn auf. Aber er blieb nicht bei der Empörung allein stehen, sondern es heißt weiter, mein Herz überlegte in mir. Manche Leute sind nur zornig aber überlegen nicht und schon gar nicht in ihrem Herzen. Unser Land ist voller Empörung. Und ich weiß, du sitzt manchmal auch vor dem Nachrichten, vor deinem Fernseher und redest immer dazwischen, weil du empört bist, was dann die Leute wieder sagen. Politische Empörung über Ungerechtigkeit mag wirklich gut sein. Aber Nehemiah sagt, mein Herz überlegte, in mir. Denn die Frage war, ob Nehemia nicht auch selbst an dem Auseinanderbrechen seines Volkes Anteil hatte. Hatte er denn immer richtig gehandelt? Das ist ja auch die Frage. Handeln wir Pastoren auch richtig? Ich kann mich sehr schnell empören über das, was ihr macht. Aber wie ist denn mit mir? Mit Empörung ist das allein nicht getan. Sondern es ist gut, dass Nehemiah uns vorlebt und sagt, und mein Herz überlegte in mir. Hatte er denn immer richtig gehandelt? War er denn gerecht? Hier sehen wir einen Mann, der sich zuerst selbst ins Licht vor Gott stellt. Und wie wir später sehen, konnte er sagen, nee, mir 5, Vers 15, das haben wir nicht gelesen, der Kürze wegen. Da sagt er, denn die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schäkel Silber. Auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. In den folgenden Versen sagt Nehemiah weiter, dass er selbst am Bau der Mauer mitgearbeitet hat, ohne Grundbesitz dabei zu erwerben. Außerdem haben die Abteilungsbauleiter laufend an seinem Tisch gesessen. Und er hatte sie auf eigene Kosten bewirtet. Täglich mit einem Ochsen. Das könnt ihr gegen Ende von Kapitel 5 selber nachlesen. Er hat ihnen einen Ochsen jeden Tag zum Schlachten gegeben. er Erlesene Schafe und Geflügel dazu. Und Wein und allerlei edle Getränke. Nehemiah prüfte sich. Und so kam er in Vers 18 zu dem Schluss denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Aber Herr, gedenke, Vers 19, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Nehemiah hat sich selber geprüft, wie er denn sich verhalten hat, ob er dazu beigetragen hat. Und er sagt, nein, ich habe das Beste getan, was ich konnte. Natürlich war Nehemia nicht sündlos, aber hier schlüpft er unwissend prophetisch in die Rolle von Jesus, der so selbstlos war wie niemand anders. Jesus ließ sich selber ausbeuten, aber seinerseits beutete er niemand aus. Wir saßen alle an seinem Tisch und haben aus seiner Fülle genommen Gnade um Gnade und das alles umsonst, ohne Bezahlung. Und als er am Kreuz verschied, hätte er das Gebet des Nehemia beten können, das in Wahrheit nur ihm zusteht. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Also hatte Nehemia in seinem Herzen überlegt, und sich selbst vor Gott geprüft. Er wollte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden, anderen Wasser vorschreiben und selber Wein trinken, den Splitter im Auge der anderen erkennen und den Balken im eigenen Auge nicht sehen. Bevor du andere kritisierst, kritisiere am meisten dich selbst. Bekenne zuerst deine eigenen Sünden und bitte Gott, dir zu vergeben. Erst dann greife das Böse an, das andere tun.
0: Wir sollten Ungerechtigkeit nicht dulden, denn der gerechte Gott war auch liebevoll und barmherzig zu uns. In dem Kapitel Ein barmherziger Gott aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin Die Taube. Dieser enthält alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlungen der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen Gottes Segen.